0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Ese es un episodio que había querido grabar desde hace tiempo. Ya estuvo bueno los falsos gurús, ¿no? Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 185. Creo que es el 185 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 185. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy voy a hablar de algo. Es algo que he querido hablar desde hace mucho tiempo. De hecho, Muchas veces hemos hablado de este tema, para que me hago, me hago güey, pero ahora sí le vamos a dedicar un episodio completo, un episodio fuerte, porque la verdad es que ya estoy un poquitín hasta no la madre, ya estoy un poquitín cansado de este cotorreo de los falsos gurús. O simplemente vamos a ponerle los gurús, ¿no? Porque realmente creo que hay pocos gurús allá afuera que realmente lo son. Y creo que los pocos que realmente lo son, y yo no soy quien para decir quién sí si lo es y quién no, eh. parto desde ahí. Pero creo que los que realmente lo son, ni siquiera lo dirían. No sé, se me hace se me hace la etiqueta de las etiquetas más pedorras que te puedes colgar desde mi punto de vista. Entonces, vamos a hablar de ese tema que evidentemente va a ser contenido, no todo va a ser queja. Quiero compartir contigo ocho puntos sobre este tema que tenemos el día de hoy, que es el antigurú. Y bueno, estoy seguro que van a ser consejos que puedes llevar a la práctica, ya sea para prevenir o para llevar, tomar acción con respecto a algo. Créeme que te va a servir. No necesariamente va a ser un tema específico de ventas, pero bueno, en la era de los gurús creo que es importante hablar del tema y del poder que nosotros debemos de ejercer o de la responsabilidad que tenemos nosotros como audiencia cuando hay tantas personas tratando ellas mismas de subirse a un pedestal. Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, vamos a saludar a la raza que nos deja cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Vamos a saludar a mi compadre JRR66, que nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast y nos pone el siguiente para vendedores y no vendedores. Excelente información de valor para cambiar nuestra percepción de las ventas. Todos vendemos algo... Así que hay que hacerlo correctamente. Gracias, Jera. Muchas gracias, mi querido JRR66. ¿Eh? Lo dije sin equivocarme, sin trabarme. Muchas gracias, compadre. Te mandamos un abrazote. Gracias por escuchar y por tus cinco estrellas Raza. Ya sabes de... Quieren que les mande saludos. Déjenme ahí por eh, Apple Podcast. Jera, pero yo tengo Samsung yo uso Windows. Pues baja Apple Podcast, güey. Ponle la reseña, de todas formas. Entonces te voy a mandar saludos. <risa> Aunque nunca la escuches ahí, pues... Eh, eh, conozco mucha gente que puso un ID de Apple nada más por, nada más por eh, eh, dejar las cinco estrellas y, y poner su comentario y que les mandara saludos. Así de importante me hacen sentir. Vámonos pues con el punto. Los ocho puntos con respecto al tema de hoy, que el tema es anti-guru. Vámonos pues con el punto número uno. Oye, se estuvo muy fuerte. A ver, relájate. Punto número uno. ahí está mejor, ¿verdad? Punto número uno, y es algo muy muy clásico, muy... Poderoso, muy de, de meditación y cuánta cosa, no busques afuera. Lo que hay que buscar adentro. Si no mal recuerdo, estas son palabras que se le atribuyen a Buda. Puedo estar súper mal con esto. No, no, no me citen, ¿ok? Porque, puesto que yo mismo no lo estoy haciendo. Es una frase muy, muy clásica. Y tengo la impresión de que se le atribuye a Buda. Y bueno, no importa quién fue. A lo mejor fue Santa Claus, ¿ok? Elvis Presley. ¿okay? Elvis Presley decía, no busques afuera lo que hay que buscar adentro. Lo importante es la maldita frase y que recibamos la lección. Creo que vivimos en una era de la inmediatez. Vivimos en una era de que no queremos eh, esperar nada. No queremos eh, esperar tiempo para recibir gratificación. Vivimos en eso, vivimos en la, en la era de la, de la gratificación inmediata y no estamos dispuestos a aguantar absolutamente nada para recibirlo, ¿no? Ya quiero bajar de peso, ya quiero hacerme millonario, ya quiero verme más guapo, ya quiero tener más músculos, ya quiero tener más dinero, ya quiero tener más clientes, ya quiero cerrar más ventas, ya quiero tener más prospectos, ya quiero tener múltiples fuentes de ingresos. Vivimos en esa era, ¿no? ¿No me crees? Bueno, también incluso en los servicios. Ya Quiero que me llegue el producto ¿no? Eh, del, al, al día siguiente Ya no quiero esperar 5 o 7 días Para que me llegue tal o cual producto Puesto que vivimos en esa era En la era de la inmediatez De la gratificación instantánea Incluso ver las series por televisión A mí particularmente no me gustan las series Lo he dicho mucho No que no, no, que no se me hagan curadas Me encantan Ese es mi problema no me gusta ver series porque me clavo. Te vientes en maratón, cosa que es, la, es lo más improductivo que puedes hacer. Y me podrías decir, Gera, pero güey, también mereces descansar y todo eso. Y tú a decir: tienes razón. El problema es que no necesariamente estás descansando cuando te vientes en un maratón de Netflix. No necesariamente estás descansando. Porque ponte a pensar, te desvelas de a fuerza. Comes mal. Y al, y al día siguiente te sientes de la chingada ah, por estar viendo las pinches... 11, 12 episodios seguidos. Entonces, no necesariamente es descansar. Particularmente me molestan las series. Eso me hace mejor persona o menos persona o más, menos, no. No, no. Es cuestión de gustos. No me gusta meterme al hoyo negro que son las series de televisión. Prefiero ver películas, prefiero ver otras cosas. También veo entretenimiento. No es que no haga eso. No es que no consuma ese tipo de cosas, sino particularmente el formato no me gusta por, lo que, por las consecuencias que en mi persona he recibido. ¿va? Entonces, eh, regresemos. Vivimos en la era de la inmediatez. No queremos esperarnos una semana para recibir el episodio. Queremos el maldito episodio. Queremos toda la temporada disponible para nosotros. Porque si yo quiero ver un episodio, lo quiero ver ahorita. ¿no? Y esto también funciona para el famoso despertar. ¿Para el despertar de qué? De conciencia. Me estoy metiendo en temas de los cuales sé un carajo. Si quieres conocer a detalle y saber de alguien que sí sabe... Eh, te recomiendo el podcast Éxito Dentro de y Fuera de Dania. ¿va? Eh, paréntesis aparte, en esa inmediatez, hasta el propio despertar espiritual, el despertar de conciencia, también lo queremos rápido. Lo queremos en un fin de semana. Lo queremos en una conferencia. Lo queremos en, 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 un, solo, en un solo evento, ¿no? con un guía que nos ayude. Entonces date cuenta de que eso, voy a hablar un poquitito de mi, voy a adelantar un poquitito mi punto número 6, pero date cuenta de, de que eso te resta poder. Al estar buscando afuera lo que hay que buscar adentro, al estar buscando respuesta inmediata de lo que puede tomar tiempo o de lo que tienes que voltear hacia donde de verdad importa primero, no se trata de buscar un guía para que te ayude a meterte dentro de ti y ver las cosas que no has querido ver hasta ahora. Se trata de que chingados tomes la decisión y que encares y que escarbes y que veas, ¿no? Entonces, si le dedicáramos la mitad del tiempo que le dedicamos a buscar gurús, coaches y cuanta cosa, a realmente voltear hacia adentro y ver qué demonios siento, qué demonios quiero, qué demonios, cómo, cómo me veo a mí mismo, creo que el resultado sería mucho más importante. Tal vez tal vez no tan, no tan gratificante y tan inmediato como sería subir una selfie con un conferencista un fin de semana en una playa o en donde sea. no Tal vez no está tan hollywoodense el asunto, pero ciertamente va a ser más orgánico y más eficiente. Dejemos de buscar afuera lo que nos toca a nosotros buscar, lo que nos toca a nosotros descubrir. Estamos cediendo ese poder a un completo extraño que pudiera o no tener nuestros mejores intereses en, en, eh, como, como responsabilidad, ¿no? en mente, como prioridad. Pudiera o no. ¿Cuántos gurús no han existido que, que son. que terminan siendo prácticas sectarias. Que terminan siendo abusadores. Que terminan siendo un desmadre. No busques afuera lo que hay que buscar adentro. Punto número dos: deja de darle tanto peso a la cantidad de seguidores. Miren, que, miren que estoy. lo voy a decir así tal cual. Yo sí soy, yo sí soy eh, porrista. Vaya, estoy a favor de que Instagram. Para empezar, la cagaron diciendo followers. Desde mi punto de vista, la cagaron desde el principio. Eh, pero, pero bueno, no es la única red social que lo, que lo utiliza. ¿no? Twitter también habla de followers. Facebook también. Bueno, eh, el, punto, el punto siendo que le damos un chingo de peso a la cantidad de seguidores. Yo, soy, yo estoy a favor de que Instagram deje de eh, proyectar. ¿Cuántos seguidores tiene un perfil? Creo que eso sería interesante. Me gustaría, socialmente creo que, creo que sería mejor. No va, a, no va a arreglar el problema, pero bueno, creo que por lo menos es un buen parche. ¿A qué me refiero con el problema? Le damos demasiado peso. Le damos demasiado peso a los seguidores. Llega un güey y por el simple hecho de tener 3 millones de seguidores, 2 millones de seguidores, lo que sea, ah, no, este voy a estar bien cabrón esto voy a ser buenísimo hay a saber de todo y en la era de las múltiples fuentes de ingresos y múltiples fuentes de negocios pues un cuate que hablaba de marketing o una persona que hablaba eh, porque no estoy hablando de alguien en específico sí hay un contexto allá afuera Estamos hablando del contexto de este influencer, no quiero decir su nombre, pero lo pueden googlear, eh, de este influencer que resultaba hablar de la autosanación y cuánta cosa y resultó ser un desmadre. ¿no? Ahí lo están demandando por acoso. Entonces no me toca a mí señalar esa parte, solamente estoy diciendo ese tipo de cosas existen. Quiero ser muy responsable puesto que esto no es el objetivo del episodio. El objetivo de este episodio no es quemar a nadie, dar la razón a alguien o no. También lo, lo que tenemos que tomar en cuenta es nosotros saber, como fenómeno social, maldita sea, qué elecciones podemos obtener. Y esta es una: el hecho de que una persona comience hablando de un tema y al ratito ya habla de otra cosa. Lo voy a decir desde mi propia, desde mi propia. Eh, desde mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia. Uno habla de ventas. Y a veces se le va el hocico y habla de otras cosas también. ¿Por qué? Porque estás frente al micrófono, te sientes poderoso, la gente quiere escuchar tu opinión. En ese sentido, te conviertes en un líder de opinión y pues puedes hablar de cuantas cosas quieras. ¿no? Hay que ser responsables con ese poder que la gente le otorga. El punto siendo que recibo preguntas de Gerardo, eh, mi pareja, Gerardo, eh, el deporte, o mis hijos, y yo, güey, pues yo no, no sé, o sea, mi primer, mi primer hija viene en camino apenas, güey. Yo qué te voy a enseñar. Y ¿Eh, tu pareja, pues, no sé, güey. O sea, a lo mejor tienes que ir con un, con, con un terapeuta una terapeuta de pareja. ¿Qué chingados te puedo decir yo? Te puedo decir mi opinión. A lo mejor te puedo dar un consejo. Pero quién quita ese consejo está mal. ¿Quién soy yo para decirlo? Entonces, cuidemos mucho eso. Cuidemos el hecho de que por el, el simple hecho de que una persona tiene un montón de seguidores, eso lo hace poseedor de la verdad absoluta. ¡Qué huevo? Nada, ¿no? ¡Qué flojo! Y qué forma de imposibilitarnos a nosotros mismos por el simple hecho de decir este güey es una celebridad, de seguro sabe todo. Se escucha ridículo ahorita que te lo estoy platicando. Pero es verdad, ¿eh? Como sociedad tenemos este problema. Lo he platicado anteriormente en los episodios donde hablamos de la manipulación. Se llama Social Proof. Social Proof. Prueba social. Si tiene muchos seguidores, ha de ser muy bueno. Punto. Entonces, para matar este punto de una, de una buena vez, quiero decirte una cosa. Quiero decirte algo de verdad. ¿eh? Es en serio. Es muy, muy fácil comprar seguidores. Es muy, muy, muy fácil inflar tu cantidad de followers en Instagram, en Twitter. Creo que con una cantidad relativamente pequeña, que es con lo que puedes formar un negocio, unos 100 mil pesos, ya están haciendo influencer. 100 mil pesos mexicanos, unos 50 mil dólares. No, 5 mil dólares, sí, me fui muy, muy, muy arriba, ¿no? Y ya tienes un influencer. Ya sea que estás pagando publicidad. O estás contratando bots. Entonces no es. La gran dificultad. ¿eh? No es lo más difícil del mundo. Te puedo mostrar screenshots. Me han llegado por lo menos unas 100. Estoy seguro que a ti también te han llegado en alguna ocasión. Me han llegado por lo menos unas 100 solicitudes de gente. Algunos son bots. Algunos sí son personas que están tratando de venderme. Y me dicen. Oh, hijera, queremos aumentar tu cantidad de seguidores. Oye, Gerardo, que, que te ayudamos a, a conseguir seguidores. En alguna ocasión, y con esto cierro, para que se den cuenta de que te estoy platicando no de una chingadera que leí en el libro ni mis propios juicios. Te estoy hablando de mi experiencia. En alguna ocasión me entrevistaron para un perfil de Instagram. Yo no conocía a la persona, no tenía el gusto. De hecho, la persona me cayó súper, súper bien. Eh, y, y, y veía que entrevistaba a, a celebridades. Ni siquiera voy a decir influencers, celebridades. ¿no? Dije, órale, pues... Me buscó por una entrevista, me encantó, órale, pues vamos a, vamos a darle, ¿no? Cero broncas con la persona, me cayó súper, súper bien, disfruté mucho esa transmisión en vivo, ¿no? Pero al principio pasó algo. Al principio de esa transmisión, este, esta persona tenía, voy a, emite, eh, voy a evitar decir ni nombres, ni sexo, ni nada, ¿no? Pero esta persona tenía una cantidad de followers importante en redes sociales, ¿ok? Importante. Lo que es más, creo que hasta tenía la palomita. Esto, esto, este, punto no, este último punto no me acuerdo, pero creo que tenía la palomita de verificado por Instagram. Le he pedido 700 mil veces. Tengo un montón de perfiles falsos, pero bueno. Instagram, qué buena forma de pensar eso, ¿no? Eh, decidir quién tiene y no. Empieza la entrevista y se conectan miles de personas. ¡Miles! Y me quedé, órale, qué suave. Hasta nervioso, se siente uno, ¿no? Y yo soy muy fan de estar leyendo los comentarios... Para quienes, ha estado, quienes han estado antes en, en alguna transmisión en vivo mía, sabe que interactúo mucho con los, con los comentarios, con, con la gente que se conecta. ¿no? Puesto que estás hablando una transmisión en vivo, pues no estás dando un webinar, no estás haciendo pues, cotorrea con la raza. Siempre he pensado de esa forma. A lo mejor está mal, pero es algo que me gusta hacer. Entonces estaba muy al pendiente de los comentarios. Y en eso veo, empiezo a ver que los comentarios están en inglés. Y muchos comentarios nada más eran emojis. Y después había comentarios muy fuera de lugar como You Rock. Oh, this is trend setting. This is great. Yes. es en inglés. Estamos hablando de español. Y empiezo a ver los nombres de los perfiles. Nombres en inglés. Nombres genéricos, como imagínate, JR bajo no hmm. Qué interesante. A medida que continúa la entrevista la transmisión en vivo que estamos haciendo desde su perfil, o sea, es decir, yo estaba como muy invitado en su perfil, empieza a bajar. Empieza a bajar muchísimo. Al ratito teníamos 200 conectados. Y terminamos en solo 60, me acuerdo muy bien. De esos 60, de esos 60 personas, todos los comentarios que había era gente que formaba parte de esta comunidad. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, de tantas veces que han comentado, Ubico sus perfiles. Algunos de ustedes, alguna gente de toda esta comunidad, yo los sigo de regreso sin haberlos conocido, porque me interesa como seguir tomando el pulso de esta comunidad, ¿no? Entonces los ubicaba. Conclusión, la gente que se quedó al final, la gente que de verdad estaba viendo la transición, era la gente que formaba parte de esta comunidad, ni siquiera de la persona que era el anfitrión. Se dio cuenta la persona porque yo estaba muy incómodo leyendo los comentarios. Se veía, veía pues, mi, mi, mi vista volteando hacia abajo donde están los comentarios, ¿no? Y se veía mi reacción. Soy una persona transparente. Si para algo soy malo es para jugar póker. No tengo póker face. Se me ve la cara de disgusto. Se me ve la cara de sorpresa. No puedo yo jugar a eso. La conclusión es muy fácil. Esta persona había comprado seguidores. Se había posicionado a sí mismo o a sí misma como como instagramer, como influencer, ¿no? Entonces, y ahí los ves haciendo campañas incluso para marcas importantes. Tengamos mucho cuidado con darle el, el, el peso tan grande a un factor tan fácil de manipular. Tan fácil de manipular. Punto número tres. Este es súper importante. ¿eh? No subas a las personas a un pedestal. No subas a las personas a un pedestal. Eh, eh, esto eh, lo, 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 lo seguimos haciendo y está muy pegadito al, al, al punto anterior. Subimos a las personas a un lugar donde no se pueden equivocar. Donde, donde todo lo que dicen es verdad. Y no es necesariamente nuestra culpa, más si sí es nuestra responsabilidad. Hay que saber diferenciar esto, ¿eh? No es nuestra culpa, más si sí es nuestra responsabilidad. Y aquí quiero decir una cosa. Lo he visto en carne propia, lo he vivido, nadie me lo platicó, ¿eh? He visto como dos de los grandes, entre comillas, gurús que existen allá afuera tratan de la chingada a su propio staff. Dos de los grandes gurús que existen allá afuera, me consta, lo he visto, con estos ojos, sin decir nombres, sin nada. No necesitamos esto, no se trata de morbo este programa. Si quisiera viralizar, ya lo hubiéramos hecho de un millón de veces, de, de formas distintas, ¿no? Eh, tratando de la chingada, pendejeando a su gente. Yo estuve como tal en un seminario de uno de ellos, Dani y yo, estuvimos ahí, no aprendimos un carajo con respecto a, al tema como tal, aprendimos más de la organización, conocimos gente muy valiosa, eso sí, el networking estuvo suave. Entonces no fue del todo dinero tirado a la basura, ¿no? Salvo como tal en el contenido del mismo, del mismo seminario. Bueno, pero durante el seminario una de estas personas trataba con la punta del pie a su staff, literal los pendejeaba, se portaba como un dios, se sentaba en una silla especial. En medio de todos, como admírenme, ¿no? Como si fuera como si tus pedos no olieran feo, ¿no? E incluso dentro de este mismo seminario, esto nunca se me va a olvidar. Ya ven que ya ven que los gurús tienen como a su a su séquito y dentro de ese séquito tienen como un capitán, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como el tipo segundo al mando, como el heredero al trono, por así decirlo. Pues este cuate lo hizo caca frente a todos. Lo criticó y lo regañó muy feo. Fue muy incómodo verlo. Yo me quedé, ¿esto qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Pues es una técnica de manipulación también. La forma en cómo una persona puede verse más grande es haciendo más pequeños a los demás. Esto lo hemos visto en múltiples ocasiones. Hay políticos que hayan hecho esto. Un, un, un Trump, por ejemplo, no estoy metiendo el tema de política aquí, estoy metiendo una táctica que se hicieron, que yo soy muy responsable con este comentario. Trump era un bully. Trump era un bully. Estas son cosas que puedo demostrar. No estoy diciendo, insisto, no estoy hablando de política, ni estoy hablando de, 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 de opinión. no Podemos demostrar, si tú vas y ves los debates, Trump... Le decía nombres, criticaba apodos, vaya, apodos de bully a sus, a sus contrincantes, ¿no? Sleepy Joe, le decía a Joe Biden, una persona que, la, que no tenía energía, que se la pasaba dormido porque ya estaba viejito. Sleepy Joe, ¿ok? ¿Qué otro? Qué, qué otro era este eh, Crooked Hillary, ¿no? La, la, la corrupta Hillary y me falta uno el de George Bush también era una muy buena que era como como de que estaba dormido también todo el tiempo este ah eh, low <ríe> ya me acordé low energy Bush eh, Bush de baja energía <ríe> es un bully el bato pero me da risa porque pues que entre que entre los políticos se hagan cacas eso, eso, eso ya sí es hasta divertido hombre que ellos hagan lo que quieran este bueno el señor era un bully. ¿Cuál era su técnica? Hacer menos a los demás para él aparecer más grande, para él ap aparentar ser más fuerte. Lo logró. Lo logró. Lo logró con, con Bush. Bush en la de en la primer, que fue en la de 2014, si no mal recuerdo, en esa en esa carrera por, por la presidencia de la República en Estados Unidos, el que la gente creía que iba a ser el candidato a los republicanos, era Bush Jr., y no pasó ni en el primer debate lo sobrevivió contra Trump. Por eso, Low Energy Push. Y hasta bostezaba a Trump en los debates, ¿no? Los hizo pedazos. Es una técnica de manipulación. Hago más chicos a los demás y yo aparento ser más grande. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando veamos estas tendencias. Tengamos mucho cuidado cuando veamos que las personas están buscando verse, ver, verse más grandes perdón, para conectar con nosotros, para, para que los subamos a ese pedestal. No hay cosa más chafa, desde mi punto de vista que eso. Pero vuelvo a lo mismo. No es de culpas. Tú no tienes la culpa de haber subido al pedestal a nadie. Más si haces este responsable. Son dos cosas diferentes. En uno, tú no puedes hacer nada. En la segunda, sí. No es mi culpa, pero me voy a hacer responsable. Punto número cuatro. Totalmente asociada con la anterior. No le cargues tus expectativas a los demás. ¿eh? También eso es algo que hacemos. No nada más con los gurús, lo hacemos con las personas, ¿no? Le, le cargamos nuestras expectativas. Uy, es que yo esperaba que fuera a ser más rápido, que fuera a ser más bueno, que me fueras a entender más, que fueras a decirme algo así. Pues esa es tu pinche culpa, güey, no de la otra persona. Si yo voy por la vida eh, esperando que las personas hagan tal o cual cosa y constantemente me estoy decepcionando, ¿de quién es culpa? ¿De quién es responsabilidad? ¿De los demás por no actuar como yo quería que actuaran? ¿O de mí por estar esperando eso? Entonces, ¿por qué digo no le cargues tus expectativas a los demás? Porque así como, como suben ciertas imágenes, ciertas personalidades, también van a bajar, ¿no? Y el problema con esto, yo mismo he padecido de este tema, que, que la gente como, como que me cancela, por así decirlo. Como que era, no, es que esperábamos más de ti, ¿no? O que comentaras con respecto a esto. Pues, pero... ¿Por qué me tienes a mí que cargar la expectativa? Yo no estoy aquí para cumplir las expectativas de nadie, ni las de mi papá siquiera. Imagínense qué, qué, qué dura carga ¿no? estar tratando de cumplir las expectativas de los demás. No lo, que no lo hagan contigo y ciertamente tú no lo hagas con los demás porque vas a estar saliendo lastimado todo el tiempo. Entonces imagínate que tienes la imagen de un gurú y yo espero que haga esto y esto. No lo hace, te rompen la madre, te rompen el corazón. O peor aún, la persona resulta corrupta o resulta hacer malas prácticas y tú te llevas de calle a toda una industria. Te llevas de calle a personas que así como conozco que existen coaches que son buenísimos en lo que hacen, con quien, nos, con quien, con quien aprendí particularmente yo, con Pepe del Río, se me hace un coach buenísimo. Dania, se me hace la mejor coach del mundo mundial, lo he dicho 70,500 veces en este programa. Así como hay muy buenos y conozco otros que son bastante buenos, así hay unos que no necesariamente son tan buenos, no necesariamente son tan preparados. Entonces, si le cargamos esa expectativa a, a, a uno y con uno nos equivocamos, no te puedes llevar de calle a todos. Estás como el, el, el hombre machista que dice que todas las mujeres son iguales. No puedes decir eso. No puedes decir todos los conferencistas son iguales. No puedes decir todos los coaches son iguales. Porque tú le estás cargando las expectativas a una persona. Esta no lo cumplió y ya te cargaste a todos. No se vale. No se vale ni en el tema de gurús, ni en el tema de nosotros. ¿eh? Así en la, en la vida normal. Andarle cargando las expectativas a los demás. ¿Cuántas veces nos estamos dando en la madre por andarle cargando las expectativas a los políticos? ¿No la cumplen? Ah, pero ya te diste en la torre con todos tus familiares, ¿no? Punto número cinco. El conocimiento por sí mismo no hace nada, damas y caballeros, cabrones y cabronas de las ventas. Y eso se los quiero decir a ti particularmente, que has escuchado este podcast por años, donde te ha acompañado eh, compartiéndote, compartiéndote tips... Buenas prácticas para que vendas más, para que detones tus resultados de ventas. Bueno, muchos de ustedes me han mandado mensajes y lo agradezco de corazón. Mi respuesta siempre es la misma. Me mandan mensajes como, Jera, me cambiaste la vida, güey. Muchas gracias. Yo, güey, te agradezco un montón. Me haces el día con tu comentario. Mi ego te lo agradece, pero yo no hice un carajo, güey. Yo estoy aquí sentado frente a, en, un, en, un, en un cuarto que, que es que está en, en, en mi casa Que es tu casa eh, Un cuarto vacío eh, Donde lo adapté Para, para que fuera mi oficina Diagonal estudio Yo no estoy haciendo las cosas por ti Yo no estoy marcando el teléfono Y pasándotelo Yo no estoy haciendo llamadas telefónicas Yo no estoy redactando tus correos electrónicos Yo no estoy cerrando ventas por ti Yo no estoy haciendo ni madres Eres tú quien escuchaste algo y decidiste implementarlo, tal vez te hizo clic, ¿no? Dices, oye, ese tip como que está bueno. A ver, voy a entrar ahorita en una cita te voy a tratar de aplicarlo. Lo aplicas, te resulta. O te motivaste, te motivó algo que escuchaste aquí, no porque te dije, vamos, tú puedes, el fuego en tu interior y cuánta cosa. Simplemente te recordé algo que... Algo te hace clic, te conoces a ti, recuerdas algo de ti, eso te empodera en su momento y, y tiene resultados. ¿Quién cambió a quién? Ciertamente no fui yo. El conocimiento por sí mismo no hace nada. Es bueno. Tener conocimiento es bueno. Nos previene hacer estupideces o tomar malas decisiones. Pero lo que cuenta es la acción. El conocimiento implementado. ¿De qué forma has implementado el conocimiento que aquí se ha compartido, se te ha compartido? ¿De qué forma estás asegurándote de que cada seminario que vayas, taller conferencia, te lleves un nuevo hábito a desarrollar? Eso es lo que realmente va a contar y va a hacer que valga la pena esta inversión que estás haciendo en muchos casos <ríe> de decenas de miles de dólares o pesos. ¿Qué te estás llevando para accionar? ¿O simplemente vas por tu dosis de ya me siento muy bien, soy un hombre renovado, soy una mujer renovado, renovada? ¿Qué te llevas por hacer? Esos creo que son los talleres, conferencias, seminarios que realmente valen la pena. Los que tú tienes algo que llevar a la acción, que te llevas un game plan, que te llevas un nuevo hábito. Punto número 6. No seas tu poder, no te imposibilites. Cuando, cuando uno sube al pedestal, este está íntimamente conectado con el punto número 3. Cuando tú subes a alguien a un pedestal, estás imposibilitándote a ti. Cuando tú cargas tus expectativas, tus metas y estás dedicándote a seguir solamente, a consumir solamente, Estás completamente imposibilitado. No estás haciendo mucho, puesto que tú mismo no estás siendo responsable de ti. Estás dedicándote a seguir los pasos de alguien más. Ciertamente eso es muy útil para ese alguien. Ciertamente es un buen negocio para ese líder. Pero tú no estás haciendo mucho. ¿O sí? ¿De qué forma es que esa relación está siendo un ganar-ganar? Miren, está muy fácil. Yo no creo que debamos andar por la vida buscando que la gente nos siga. Yo creo que debemos de andar por la vida buscando, buscando eh, inspirar a la gente. A través de nuestro ejemplo, tal vez. A través de nuestros resultados, a través de nuestro propio camino. Creo que son dos cosas diferentes. Creo que la raíz de donde parten las dos cosas... Son raíces completamente distintas, ¿no? El de estar buscando seguidores. El de hacer un negocio con base en que la gente me esté siguiendo y que me esté alabando todo el maldito tiempo. Va ah, a hacer un negocio por tu cuenta, donde trates de salpicar a los demás con esa inspiración, pero a través de un camino que tú, maldita sea, recorriste. Y eso creo que es... Eso creo que es real. Creo que es genuino. Yo regreso al punto. No cedas ese poder, no te imposibilites, no sigas a nadie a ciegas, no seas un cordero, no necesitamos en el mundo gente que no cuestione, no necesitamos en el mundo gente que solamente voltee y siga. Creo que, creo que el mundo en el que vivimos ahora nos reta a ser mucho más que eso. Punto número 7. Habiendo dicho eso, mantente humilde. Mantente abierto a aprender y corregir. Miren, si, si, si se dan cuenta, voy a repetir brevemente los 7 los puntos que llevamos hasta ahora. No busques afuera lo que hay que buscar adentro. Deja de darle tanto peso a la cantidad de seguidores. No subas a nadie a un pedestal. Los influencers también se echan pedos igual ni igual de feo que los tuyos. No le cargues tus expectativas a los demás. El conocimiento por sí mismo no hace nada. Es la implementación del conocimiento lo que cuenta. No cedas tu poder, no te imposibilites. Y el que llevó hasta ahora, mantente humilde, mantente abierto a aprender y corregir. Si, si hacemos este recuento, también tiene que ver con un tema un poquitito de política. ¿eh? También tiene que ver un, un, un poquitito. También aplica para eso, ¿no? Hay figuras de todos los partidos en todos los países Ok, esto, es, esto sí quiero ser como súper, súper claro, ¿no? Si piensas que estoy hablando en particular, estás equivocado. <risa> ok, es de todos los colores, de todos los países. Eh, tenemos ese problema, ¿no? Tenemos el problema de que no nos mantenemos humildes, puesto que ya tenemos a nuestro líder. Y nuestro líder nos dice que tenemos que pensar así, actuar así, etcétera, etcétera. Y no nos mantenemos abiertos ni a aprender algo nuevo, ni siquiera la posibilidad de que podemos aprender algo nuevo. Deja tú corregir, ¿no? porque corregir sería implícito el hecho de que estamos equivocados. Me refiero a aprender algo nuevo. La mayoría de nosotros, lo voy a decir así de claro, no estamos abiertos a aprender nada nuevo. La mayoría de nosotros buscamos la constante valoración. Y que nos digan que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Te pongo un ejemplo nuevamente en mi experiencia. Habiendo dado ya cientos de talleres, he notado que de vez en cuando, de vez en cuando aparece una persona en un taller y me hace una pregunta que no es pregunta. Todos creo que hemos tenido algún compañero en alguna capacitación que es así, ¿no? Eh, oye, Gerardo, no es pregunta. Lo que pasa es que el otro día estaba con un cliente y el cliente, pues, me empezó a lanzar ciertas objeciones. Entonces, yo le contesté de esta forma y, y, y cerré la venta, ¿no? O sea, pero ya se la aventó un pinche discurso de 15 minutos, ¿no? Eh, y cerré la venta. ¿Qué opinas de eso? Pues esa era tu pregunta, güey. O sea, vine aquí a escucharte y valorarte y decirte que estás bien chingón. Si, es, si eso es lo que quieres, pues, está bien, te lo doy, güey. Eres un crack, eres un campeón, felicidades. O estás aquí para aprender y porque te puedo ayudar y compartir otras, otras, además de lo que ya sabes, que por cierto te ha ayudado y por algo has tenido ese resultado, vienes a, a, a descubrir cosas nuevas, áreas de oportunidad. ¿Cuál de las dos es? Ojo, porque muchos de nosotros vamos a las capacitaciones no a aprender. Vamos a respaldar el hecho de que ya sabemos mucho. Voy allá a que me digan que ya lo sé todo. Y hasta nos enojamos, ¿no? Ah, no. Esto ya lo sabía. Y esto ya lo sabía. Y esto ya lo sabía. Y esto ya lo sabía. Puta, pues eres un chingón, güey. Qué buena onda. Qué buena onda. El mundo no te merece. Entonces Mantente humilde. Mantente abierto a aprender. Mantente abierto a corregir. Estaba leyendo el libro de cómo pensar como un emperador romano. Librazo, librazo, Li. Brazo, maldita sea, ya lo he recomendado y lo vuelvo a recomendar. Cómo pensar como un emperador romano, muy basado en la vida, evidentemente, de Marco Aurelio, ¿no? El primer emprendedor. El, el primer, em a ver, tranquilo, Gerardo, el primer eh, este, eh, filósofo, eh, se me fue la palabra, que no es, no es rey. Emperador, maldita sea, tuve un lapsus, lo siento mucho. El primer eh, emperador filósofo desde mi punto de vista, o más bien el único, bien pudiera ser, ¿no? Eh, regreso al punto. El, el, el señor, ya siendo emperador, iba a tomar clases en aulas públicas, vestido de persona normal. Y esto este cabrón es el emperador, tiene sus propios eh, instructores, maestros, que lo pueden acompañar todo el maldito tiempo. Eso es humildad, carajo, mantenerte como conectado, ¿no? no a, lo mejor, a lo mejor ni siquiera es cierto, pero se me hace un buen ejemplo. <risa> se me hace un buen ejemplo. No que me esté comparando yo mismo con, con el primer emperador filósofo, pero, pero a mí me vas a ver en múltiples eh, webinars y estoy como, como audiencia. Me ha pasado que el instructor o la instructora me reconoce y se ponen nerviosos, así como me ha pasado que no saben quién carajo soy. Y también está muy bien. Me mantengo aprendiendo de todos. Yo mismo a mis 35 años, qué imbécil sería de mi parte, qué pobre sería de mi parte. Si a mis malditos 35 años digo que ya sé todo, que ya no tengo que aprender nada sobre ventas, sobre mi industria, qué pobre sería. Que a mis 35 años ya no tenga posibilidades de aprender más, de desarrollarme, se me hace eso pendejísimo. A al igual que se me haría pendejísimo a los 70 años. ¿Por qué? ¿Por qué imposibilitarnos de esa manera? Punto número 8. Con este cerramos. Más que un, un punto, me gustaría que fuera como casi como una conclusión, ¿va? Porque esto es algo que, que seguramente va a hacer que, que tu cabeza se quede dando vueltas este pensamiento. Sentir que avanzas no es lo mismo que avanzar. Algunas personas buscan, no buscan avanzar, buscan sentir que avanzan. Algunas personas buscan avanzar y no sentir que avanzan. Es interesante, ¿no? Porque, ahí te va, estaba justo ayer... El día de ayer, eh, tenía muchos meses sin ver a uno de mis mejores amigos. Tuve la oportunidad de que, de que viniera a visitarme. Y estábamos platicando. Ya llevamos un par de cervezas. Y los dos estábamos platicando sobre el tema de, de, de nuestros negocios, ¿no? del, del, del trabajo como tal. ¿no? Los proyectos que traíamos. Él me comentaba que, que, que se estaba sintiendo un poco raro. Y yo me quedé, híjole, fíjate que te entiendo muy bien, ¿no? Me ha pasado algo similar. Y me dice... Sí, lo que pasa es de que como que ya no tengo problemas en mi negocio. O sea, me estoy dando cuenta que a mí no me gusta levantarme temprano, me dice. Y, y, y me, me levanto temprano cuando me toca, ¿no? Me levanto temprano cuando, cuando hay que hacer algo. No tengo ningún problema. No es una persona floja, eh, mi amigo. Pero está bien que no le guste, ¿no? Creo que pocas personas realmente van a decir que disfrutan el hecho de levantarse temprano. ¿no? Eh, y me dice, pero... O sea, ya mi empresa está trabajando muy bien. Yo me meto cuando hay un problema grave, ¿no? Pero eso también me hace sentir un poco mal. Y me quedé en la madre, güey, tienes razón. Estaba leyendo un libro que creo que se llama Business Made Simple, algo así. Y, y decía, hay una frase que me quedó muy grabada. Decía, no es hacer mucho, es lo que cuenta es tomar esos pequeños pasos hacia las metas grandes, lo que realmente cuenta. El autor decía, la mayoría de nosotros busca haber contestado 50 correos electrónicos a lo largo del día para decir que trabajo mucho, ¿no? Y sí, oh, pues trabajé un montón, hice 50 cotizaciones, sí. Bueno, pero ¿qué hiciste para acercarte, aunque sea un milímetro, a esa meta grande que tienes? Y justo... En esta conversación, todo esto pasó el día de ayer, insisto. Algunos de ustedes saben, estoy trabajando en mi segundo libro. Todavía no sé en qué formato lo vamos a sacar, si va a ser libro o va a ser manual. Lo estoy pensando como manual para gerente de ventas. Y, y ya, va, ya va muy avanzado. Estuve dos horas trabajando, escribiendo sobre esta obra que te comento. Y al mismo tiempo sentí que no había hecho mucho en el día. Había platicado con mi papá. Me vino a visitar este mismo día ayer también. Pues muchas visitas el día de ayer. <risa> Estábamos paseando el Rambo. Iba mi sobrinita Ela con nosotros. Y le estaba diciendo. Fíjate que hoy, hoy no fue un muy buen día. Como que no fue muy productivo. Solamente le pegué dos horas al nuevo libro. Y mi papá se quedó. <risa> pues eso es súper bueno. no como, como en un tono de burla. Y en cuanto mi papá se rió. Como que rompió mi patrón. Así como de cuasi depresión. Y me quedó. Me, se me viene a la mente esta frase que te acabo de decir. No es, no es el, el tener tantas actividades, sino esos pequeños pasos hacia las grandes metas, lo que cuenta, ¿no? Me quedé sí es cierto. Realmente fue un día muy productivo porque avancé en un proyecto muy grande. Entonces, regreso a la conclusión que me gustaría ofrecerte a este programa. En este programa, sentir que avanzas no es lo mismo que avanzar. Entonces, en mi caso. Yo estaba avanzando, pero no sentía que avanzaba. Y esto nos pasa a algunos, ¿no? Si estamos avanzando, pero no nos damos crédito. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros darnos cuenta de que estamos avanzando? Empieza a documentar. Voy poniendo un calendario y ve palomeando todos los días a ver cuántas rachas tienes, ¿no? Ve viendo, llevo 40 páginas, hoy hice 60 y mañana 70. Ve observando, ponte evidencia física de cómo estás avanzando para que logres esa sensación y empieces a celebrarlo. Celebra las pequeñas victorias. Se me olvidó eso ayer. Yo mismo te lo he dicho. Te lo he dicho muchas veces en este programa. Celebra las pequeñas victorias. A mí se me olvidó. Yo también me equivoco y la cago y la cago muchas veces. Bueno, ayer la cagué. Se me olvidó celebrar mis, primer, mis, mis pequeñas victorias. Bueno, esos somos algunos. A otros lo que buscan es sentir que avanzan, sin necesariamente haberlo hecho. El ir a un seminario, el ir un, un, a un congreso, a una conferencia, el comprar, escucha lo que dije, el comprar un curso. Nos da esa sensación de avance. Muy similar, por ejemplo, a, a cuando estamos en los primeros de enero y vamos y nos inscribimos al gimnasio no para bajar de peso. Sientes que avanzas cuando pagas eh, la inscripción, la camiseta, te vas y te gastas una lana en ropa deportiva, todavía compras un paquete de, de sesiones privadas con el coach de ahí. Sientes que avanzas. Ya después no haces nada. Compras el curso y después no lo tomas. ¿Por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque muchos falsos gurús lo saben. Y eso es lo que venden. Eso es lo que te dan. La sensación de que avanzaste. Y el pedote con eso es que cuando te das cuenta de que realmente no cambiaste mucho, caes en una depresión. No necesariamente una depresión, sino caes en, una, en un malestar. Y todavía te cuestionas. ¿Por qué no me está yendo tan bien? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué no funcionó eso conmigo y con los demás sí? Por eso, creo que nos toca hacernos responsables. Mira, creo que mi mensaje final sería este. Gracias a Dios, a la naturaleza, al universo, como le quieras llamar. Tenemos muchos, muchos mentores. Existen muchísimos mentores de lo que tú quieras. Yo mismo me encanta ser tu mentor de ventas semana a semana. Pero hay mentores de nutrición, de educación física, de matemáticas, de idiomas, de lo que quieras, de leyes. Hay muchos mentores allá afuera. Puedes tener prosperidad de mentores, riqueza de mentores. ¿Por qué casarte con uno y que ese uno lo sepa todo y tenga todas las respuestas? ¿Por qué? Si no es necesario. Puedes utilizar la herramienta, tu mentor en este caso, tu guía, para lo que a él le corresponde. Y lo demás, pues ya lo verás con quien le corresponde también. No tengamos todos nuestros huevos en una sola canasta. No hay una sola fuente para todas las respuestas. Y si vas a buscar... Asegúrate de aplicar el punto número uno. Empezar desde adentro. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. En Twitter y YouTube como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.